0: Hallo zusammen zu unserem BI or Die Newscast. Normalerweise sage ich wie immer an meiner Seite Carsten Bange. Stimmt gar nicht, weil ich war die letzten Male nicht da. Du hast letztes Mal mit Kai aufgenommen. Wir haben gesehen, ich habe es mir angehört. Das ist schon ein gutes Format, der Newscast. Also man merkt es ja erst, wenn man mal aktiv zuhört. Wir kriegen ja auch viel Resonanz aus dem Markt, dass es immer wieder heißt, ja. Das macht Sinn, das ist spannend. Wann kommt es wieder? Ab und zu schwänzen wir. Aber wir müssen ja auch ab und zu mal ein bisschen arbeiten oder auch mal was anderes machen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass es endlich mal wieder geklappt hat, nämlich mit Carsten Bange über die News zu reden. Was war und was steht an? Absolut.
1: Und Andrea, schön, dass du wieder da bist. Dass ja, wir das wieder zusammen machen. Und ähm, ja, ist ein schönes Format. Es ist natürlich eine völlig äh, subjektive Auswahl der News. Und ähm, ja, ich denke mal, aber das ist ja das vielleicht auch, was die Hörer so ein bisschen hören wollen, was wir so sehen. Wir waren ja auf Events jetzt wieder und solche
0: Geschichten. Genau, also ich habe nochmal folgende Sache vorab zu sagen. Und zwar... Ähm, ist es so, dass ich dieses Format mal nutzen wollte, um einfach mal zu sagen, Dankeschön, Carsten. Nämlich, was hier viele überhaupt nicht wissen, wo ich in letzter Zeit aber öfter mal drauf angesprochen wurde, war folgendes, ne, nach dem Motto, ihr macht ja relativ viel mit Bark zusammen. Und warum möchte ich jetzt mal Dankeschön sagen? Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass es dieses BI or Die oder Reporting-Impulse in der Form gar nicht geben würde, wenn Carsten damals, als wir gegründet haben vor acht Jahren oder mittlerweile fast neun Jahren, Kai und mir so extrem geholfen hat. Also es ist immer so, es war ja nicht, dass wir auf dem Markt, die haben alle auf uns gewartet, sondern Carsten hat aktiv gesagt, er findet das gut, er glaubt daran, er sieht in dieser Visualisierungskiste, was wir damals so viel mehr gemacht haben, Potenzial, hat uns empfohlen, hat uns auch sehr geholfen, wie wir uns so positionieren im Markt, was wir machen und sowieso. Und deswegen wollte ich mal das Format nutzen, in aller Öffentlichkeit zu sagen, lieben Dank, Carsten. Und daher kommt auch diese enge Partnerschaft und dass wir auch immer sagen, wir werden das Bark egal, nicht vergessen, auch wenn wir jetzt mittlerweile hier einen Podcast haben oder so. Das ist uns eine ganz wichtige Geschichte, dass das ohne dich ja nie möglich gewesen wäre oder die ganzen Zusammenarbeiten all die Jahre, wie oft wir auf euren Konferenzen gesprochen haben, wie ich als junger Consultant ja auch saß und du hast, ich habe das erste Mal Vorträge von dir gehört und kannte dich gar nicht und so, wie das uns alles beeinflusst hat und deswegen Kai und ich hatten nämlich gestern ein Team-Event und wir unterhielten uns im Team nämlich darüber und merkten selbst im Team, wir mussten das mal klarstellen, wie sehr du in Person, aber auch gesagt als ganze Company uns immer geholfen hat, immer unterstützt hat. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, sagt man viel zu selten. Ach, das ist ja nett.
1: Also vielen Dank. Uh, freut mich natürlich sehr. Und ähm hat auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen, die Entwicklung über die Jahre zu sehen. Ja, also ihr habt das auch super gemacht. Insofern muss man das Kompliment auch zurückgeben. Klar ähm, haben wir das am Anfang oder ich natürlich auch gerne unterstützt. Ich fand es eine gute Idee und, und das ist einfach auch passend, ja, also eben darüber nachzudenken, jetzt nicht nur irgendwie tolle Tools zu haben und, ähm, und, und da irgendwelche tollen Dashboards zu bauen, sondern grundsätzlich darüber nachzudenken, wie kommuniziere ich eigentlich mit Daten, finde ich, es einfach ein wichtiger Aspekt. Den habt ihr aufgegriffen. Das war mutig, hat eine unternehmerische ähm, Karriere quasi eingeschlagen und das finde ich immer super und das ist unterstützenswert und insofern gab es einfach verschiedene Aspekte, die zusammengekommen sind, die dazu geführt haben, dass wir das bis heute sehr, sehr gerne machen.
0: Ja, also, wie gesagt, engster, ältester Partner von Reporting-Impulse, auch wenn man es vielleicht in Social Media so gar nicht so sieht oder so merkt. Also, Carsten und ich stehen halt auch immer wieder im Austausch und wie oft ich ihn schon um Hilfe gefragt habe und um Einschätzung gefragt habe und so. Und das sollen gerne alle wissen, weil es fiel für uns wirklich auf, dass das Team von uns, dem das auch nicht so klar war, dann gibt es ja auch mal Zeiten, wo man das vielleicht auch mal einsagen kann. Gut, genug der Loop-Dudelei. Carsten, ähm, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, na, die, die Hörer wissen das. Wir haben meistens immer so ein Haupttopic so, und das möchte ich jetzt mal ganz offen stellen ne? und zwar so Data Lake House. So. Was ist das? Was soll das? Also mir ist ein Data Warehouse klar. Hier ist ein Data Lake klar oder einigermaßen klar, so sage ich es mal ganz bescheiden. Und jetzt kommt man auf, die, auf den Begriff und mischt diese Begriffe ineinander. Kannst du mir mal ein bisschen Input geben, weil es treibt den Markt herum. Jetzt machen wir Data Lake Häuser. Ist das jetzt einfach wieder ein neues Buzzword, damit wir alle beschäftigt sind? Oder macht das Sinn oder ist das Unsinn oder ist es auch nur so halb oder es kommt drauf an? Was verstehst du denn so unter diesem Begriff, der ja immer ganz nah an den neuesten Entwicklungen ist?
1: Ja, absolut. Ja, genau. Am Anfang hatte ich so die gleiche Reaktion und dachte mir so, boah, muss das jetzt sein, Ja, jetzt noch so eine, so eine künstliche Verbindung von Data Lake und Data Warehouse? Also ich fand ihn tatsächlich am Anfang auch schrecklich. Man muss aber sagen, jetzt so nach wie lange gibt es den vielleicht schon, ein Jahr oder zwei, so in der sagen wir mal, breiteren Diskussion, man hat sich echt schon total dran gewöhnt, also irgendwie schon normal geworden. Aber das liegt auch daran, weil tatsächlich wir mit vielen Unternehmen arbeiten oder auch Feedback einfach von denen bekommen, dass sie, die sagen, ja, wir machen das jetzt. Das ist mhm. die Architekturform, die wir machen wollen. Das heißt also, es ist jetzt eben nicht nur was, was sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, sondern man merkt, dass es einfach gutes Feedback bekommt. Ne? Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich auch, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, weil offensichtlich kommt es an. Und offensichtlich ähm, ja, erfüllt irgendeinen Bedarf, der offensichtlich da war. So, und das ist es jetzt. was ähm, ein Data Warehouse, ist, denke ich mal, den allermeisten klar. ja Du hast also quasi die, die sag mal, strukturierte, homogenisierte, historisierte, qualitätsgesicherte Datensammlung, ja, eine zentrale Datensammlung wo du halt ähm, heutzutage immer noch sehr, sehr viel Finanzdaten drin hast, typischerweise, aber auch vieles andere, was du eben strukturiert, typischerweise eben in, in, in Kennzahlen, Reports in irgendeiner Form aufbereiten willst oder analysieren willst, etc. Ich denke mal, das ist klar. Dann hast du ja die Data Lakes, die jetzt bestimmt 10, 15 Jahre gebaut wurden in Unternehmen, die kamen ja aus der Big-Data-Umgebung und auch unter dem Schlagwort, dahinter stecken letztendlich polystrukturierte Daten. Also ich habe es eben nicht alles so schön strukturiert. Das sind nicht alles nur Zahlen. Und was damit einherging, waren zwei wesentliche Anforderungen. Das eine ist, wir brauchen eine ganz andere Skalierbarkeit, weil die halt dann auch in Massen kommen. Wenn du jetzt mal an, an Textdaten denkst, an Bilddaten oder an Sensordaten, ja, das sind alles so typische Big Data Quellen, dann, also, brauchst du eine ganz andere Skalierbarkeit von den Massen, die du da verarbeiten willst. Und das zweite ist, du hast ähm, ganz unterschiedliche Datentypen. Du kannst hm. eben nicht alles in eine relationale Datenbank packen. Ja, und so, und das war sozusagen der, der der Antritt für die Data Lakes, zu sagen, ähm, wir brauchen hier was Neues, weil wir das auch analysieren möchten. Und am Anfang wurde ja auch gesagt, das Data Warehouse ist jetzt tot, jetzt gibt es hier das Neue, wir machen jetzt auf Hadoop, machen wir alle super tolle mhm. Data Lakes. Das war ja von Grundidee ganz ähnlich. Wir zentralisieren das, wir bauen quasi eine Plattform, wo wir zentral alles haben. Und deshalb erstmal ähnlich zum Data Warehouse, bei allen Unterschieden, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Und ähm, dass diese Diskussion ist war relativ schnell abgeflaut und hat sich gezeigt, das ist Quatsch, ja, weil dieses Data Warehouse hat einfach seinen Nutzen, nämlich genau da, wo ich diese Attribute, die ich gerade genannt habe, brauche. Und die hat das, dieses Data Lake häufig nicht, weil es in aller Regel mal als Rohdatenspeicher genutzt wird. Ja, also ich packe da alles rein und dann komme ich in irgendeine Form der strukturierten Weiterverarbeitung typischerweise. Ja, also dann nehme ich diese Rohdaten und packe sie vielleicht doch noch mal in ein relationales Modell ja, und habe so eine Art Data Mart vielleicht gebaut oder Ähnliches. Das sind alles Sachen, die dann passieren auf dem Data Lake. So, Jetzt haben wir also zwei Sachen, die irgendwie nebeneinander stehen im Unternehmen und ähnliche Ziele haben. Also häufig geht es um Entscheidungsunterstützung, häufig geht es um Data Science, geht es um BI, aber dann doch ganz anders funktionieren und, und dann eben technisch ganz anders aufgebaut sind und, und eins hat das andere eben nicht ersetzt sondern die stehen einfach nebeneinander. Und weil sie aber einen ähnlichen Einsatzzweck haben, ist das natürlich doof. Ja? Weil du dann immer die Frage hast, ja okay, aber was ist denn ja. jetzt eigentlich wo? Und äh, wo muss ich denn jetzt hin, um was zu finden? Und ähm, ich brauche dann auch Daten von dem einen in dem anderen. Ja, und so weiter. Also das heißt, das steht so nebeneinander. Und das ist eigentlich Lakehouse tritt jetzt an, wie der Name dann schon suggeriert, das zu verbinden. Und das ist ähm, jetzt mal konzeptionell logisch, vielleicht gar nicht so schwer, ja, weil ich kann mir überlegen, okay, lasse lass ich doch zwei technische ähm, Systeme da stehen und ich habe jetzt primär mal so ein Management- und Governance-Job eigentlich, mir zu überlegen, was kommt wohin, wie organisiere ich die Datenflüsse und wie organisiere ich die Zugriffe, dass allen klar ist, okay, ja, du brauchst jetzt die Finanz-KPIs, dann musst du zum Data Warehouse gehen. Oder du brauchst halt, was weiß ich, die letzten Sensordaten aus der Fabrik, dann musst du halt zum Data Lake gehen. Also so organisatorisch kriege ich das vielleicht am einfachsten hin. Technisch das zusammenzubringen, ist halt ein bisschen schwieriger. Und das ist aber eigentlich das, was jetzt gerade passiert und wo auch dann der Begriff quasi noch diesen Schwung hergekriegt hat, dass jetzt eben äh, Plattformen gibt. Da war der erste, der sehr prominent platziert hat, war eben Databricks, die auch diesen Namen eigentlich die auch sehr stark pushen. Die halt sagen, ja, wir haben eine technische Plattform, die das eben zusammenbringen kann. Wir können unterschiedlichste Datentypen verarbeiten. Wir können aber auch damit umgehen, dass eben die Abfragen auf diese Daten völlig unterschiedlich sind. Weil jetzt sagen wir mal, ein, ein Dashboard zu befüllen oder einen Bericht zu erzeugen oder eine kleine, äh, ich sag mal, OLAP-Analyse zu machen, ist halt was anderes als jetzt, sagen wir mal, ein Machine-Learning-Modell und ein neuronales Netz mit Bilddaten zu trainieren. Also ja. Das sind völlig unterschiedliche Abfrage, Lasten und Typen. Und das hat man bisher eher gesagt, na, das möchte ich vielleicht nicht auf einer technischen Plattform haben, weil typischerweise funktionieren halt für eine Sache ganz gut, aber dann für anderen eher nicht so gut. Und so. Und das ist das eben, was wir auf der technischen Seite sehen. Das wird jetzt eben zusammengeführt. Und Databricks ist nur ein Beispiel. Eigentlich investieren da alle großen Plattformanbieter rein, dass sie eben da das besser kombiniert bekommen und der, der Anwender dann am Ende also sich quasi an eine Quelle wenden kann. Das wäre dann das lakehouse und jetzt nicht mehr entscheiden muss, ah, okay, das muss ich jetzt aus dem Data Warehouse holen und das gibt es eher im Data Lake. Aber das wäre vielleicht so in, in aller Kürze, was jetzt zu beobachten ist und diese technische Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen, also das ist jetzt nicht was, was schon fertig wäre, sondern wenn also man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, was Microsoft macht mit dem Azure Synapse, ja, das geht so genau in diese Richtung auch, ne? aber das ist auch noch nicht fertig entwickelt, könnte man sagen, sondern auch da gibt es noch große Investments und das entwickelt sich noch alles weiter und äh, entsprechend, ja, ist es also im Gange, aber eben, sagen wir mal, von der Datenarchitektur her geht es in die richtige Richtung, dass wir eben sagen, naja, wir brauchen jetzt nicht x Systeme hier, sondern versuchen, das wieder ein bisschen zu konsolidieren.
0: Ja, eben, also die, die Anwendungsfälle sind, glaube ich, auch jedem klar. Ne? Also im Sinne von, du hast es gesagt, bleiben wir mal Beispiel Bilderkennung. Ne? So, auf der anderen Seite Kundenstammdaten. Das wäre ja vielleicht ganz nett, wenn ich das dann mal ganz schnell irgendwie zusammenkriegen ähm, würde auf diesem Anwendungsfall, ne? wo es dann ja immer hieß, wir ja, können das jetzt auch organisatorisch rollentechnisch, können das jetzt die machen oder die machen? Brauche ich da jetzt Data Scientisten, die dann ja noch eine ganz andere Komplexität? Und mein Lieblingssatz ist ja mal, jeder Data Scientist freut sich ja über ein gut funktionierendes Data Warehouse. Also insofern, es macht der Ansatz ja auch organisatorisch einfach Sinn, nämlich in Lösungen zu denken und nicht darin zu denken, wo liegt jetzt was? Und das lieben natürlich auch Business-Anwender, wenn die im Self-Service in irgendeiner Form sagen, mir ist doch eigentlich egal, wie die Daten da hinten kommen oder wie das ist, ich will einfach nur mein Ergebnis haben. Also es ist, deswegen ist es nicht nur ein Buzzword.
1: Absolut, genau. Ja. Und ähm wir sehen eben, wie erwähnt, gute gute Nachfrage, also es hm. erfängt. Und spannend ist halt so, der nächste Schritt gibt ja auch noch das Data Fabric. Ja, und das ist so die Überlegung, ähm, ist denn eigentlich so ein zentralisiertes Konzept überhaupt, der Weisheit letzter Schluss? Das ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Ähm, und auch da wird man eigentlich immer, sag wir mal, man könnte sagen realistischer oder man wird eigentlich so ein bisschen... Ja, pragmatischer vielleicht auch, dass man eben sagt, na ja, irgendwie, wenn wir mal ehrlich sind, das hat doch eigentlich noch nie funktioniert, wirklich alle Daten physisch an einen Ort zu bekommen, was ja. aber immer der Antritt war, sowohl vom Warehouse als auch vom Lake. Und ähm, gestehen wir uns das doch mal ein und lassen uns doch lieber bei andere Konzepte nachdenken, die dafür sorgen, dass die Daten durchaus zum Teil noch zusammenkommen, gerade wie in einem Warehouse, wenn ich das eben auch nochmal aufbereiten muss, Qualität sichern muss, etc. und vor allem auch harmonisieren muss. Vielleicht aber das nicht immer zwingend erfolgen muss, ne? sondern lasst uns die Daten da lassen, wo sie sind. Und ähm, dann im Sinne eines Fabric, also einer Verbindung von verschiedenen Datenquellen, ähm, zusehen, dass wir aber dann den Zugriff halt organisiert bekommen. Ne? Dass wir eben einen Katalog haben, wo wir verstehen, wo alles ist, dass wir eine Governance drüber haben, dass wir auch wissen, wer auf was zugreifen darf und so weiter. Ne? Also das, man versucht das quasi jetzt gerade auf eine andere Ebene zu ziehen, was nicht so ganz einfach ist, was aber eher wohl der Realität entspricht, dass man sagen kann, ja viele, ähm, viele Warehouses und Lakes haben, nicht unbedingt immer dazu beigetragen, dass wir das Problem der Datensilos wirklich in den Griff bekommen haben. Ja, wenn man es überspitzt sagen will, ist es eigentlich nur noch ein weiterer Silo obendrauf geworden. Oh. Und die anderen sind geblieben. Und äh, ja, und das ist so der, der Ansatz zu sagen, okay, Lakehouse ist jetzt sinnvoll im Sinne dieser Kombination, weil es auch Systeme sind, die schon da sind. Aber nochmal auch über Fabric nachdenken, also über die Frage, muss denn jetzt wirklich alles in dieses Lakehouse? Oder finde ich vielleicht über Virtualisierung, über andere Konzepte, die es ja schon gibt, auch Möglichkeiten, das eher dann vielleicht auch zu kombinieren mit anderen Datenquellen, die ich habe?
0: Gut, machen wir Deckel drauf. Ich, für mich ist jetzt eindeutig, ganz klar, kein Buzzword, muss man sich bei auseinandersetzen, wie man es macht und es fallen die typischen Sätze immer, wo es immer wieder drauf geht, ne, die Data Governance ist wieder ein mhm. Thema, etc. Mhm. Das Data Cataloging ist ein Thema, das heißt, diese Schlüsselkernkompetenzen, die wir hier auch schon öfter besprochen haben oder halt auch im Podcast, die zahlen alle immer drauf ein, egal welche Methode ich ja nachher anwende oder wie ich meine Daten bereitstelle. Es ist immer der Schlüssel, wenn ich das nicht im Griff habe. Und jetzt könnte ich noch mal ganz groß ausholen und sagen, wenn ich keine vernünftige BI-Strategie mit Bark gemacht habe, herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr euch alle vorstellen, wird euch auch das data lake House jetzt nicht retten, nur weil ihr einen neuen Namen gibt. Also es gibt noch viel Hausaufgaben drum herum zu machen. Gut, aber du hast natürlich Ihr wart fleißig. Studien, Studien, Studien. Ja, wir waren wirklich fleißig. Was ist denn so die, wo du sagst, Mensch, dein Favorite? Was ist denn so die Studie, die dich am meisten jetzt überrascht hast, die du am besten fandst, wo du sagst, oh, geile Ergebnisse gekriegt? Welche war es denn?
1: Äh, ich, ich will mich gar nicht entscheiden. Alle geil. Ja, natürlich, das sowieso. Ja. Da fragst du natürlich jetzt den Richtigen. Aber ja. die, ähm, es sind ganz unterschiedliche Arten von Studien und ganz unterschiedliche Themen. Deshalb kann man es tatsächlich nicht machen. Also, wir haben. Ähm, ja, drei verschiedene Studienarten in den letzten Monaten. Wir haben das letzten Newscast ja im Mai aufgenommen. Ist da extrem viel rausgekommen. Das eine ist, wir als Analysten bewerten Software. Ja, so. Ähm, wirklich anhand von vielen, vielen Kriterien und wir vergleichen das dann. Und das sind diese unsere sogenannten Scores und da sind zwei rausgekommen: einmal Enterprise BI und Analytics Platforms und einmal Analytics for Business Users. Also einmal wirklich der Plattformmarkt in diesem BI und Analytics-Umfeld, da wo Anbieter auch eben immer mehr Datenmanagement-Funktionen mitbringen, da wo es um hohe Skalierbarkeit geht, hohe Nutzerzahlen, hohe Datenmengen, aber auch um die Breite der Plattform, ja, wo wir uns angucken, was können die denn alles von wirklich Standard-Reporting, verschiedene Analysearten, Planung ähm, etc. Also das ist so der Plattformseite und das andere Analytics for Business Users, der, das ist so, könnte man auch vielleicht self service bi nennen, wobei wir das hier schon ein bisschen breiter verstehen, aber im Grunde geht es eben Einsatz beim Fachanwender, vom Fachanwender, also in dem Sinne ähm, stärker Plattform versus Fachnutzung ähm, im kleineren Kreis sozusagen. Und da, ähm, ja, der, sagen wir mal, die, die, der BI-Markt ist ja durchaus noch in Bewegung, ja, was, was natürlich, ähm, glaube ich, keiner der Marktteilnehmer bestreiten wird inzwischen, ist, dass Microsoft ihn doch sehr stark beherrscht mit Power BI. Also man muss wirklich sagen, Power BI ist irgendwie überall. Und trotzdem gibt es aber eben viele Anbieter, die es schaffen, sich zu positionieren, die einfach sagen, naja, aber wir, wir können auch andere Dinge, wir können Dinge besser oder wir können Dinge anders machen. Das ist sicherlich dieses, dieses Plattformthema interessant ne? und so hast du durchaus noch einen, einen lebhaften Markt. Gibt es also inzwischen eine ganze Reihe von Anbietern, die auch über 100 Millionen Dollar Umsatz machen. Das ist so eine Schwelle, wo man wir, wirklich zu einem globalen, größeren Anbieter gibt, äh, wird. Ja, es gibt, gibt Anbieter wie MicroStrategy, die sich durchaus auch behaupten als eher sehr alt und, und eingesessene Anbieter in dem Markt. Ähm, es gibt kleinere, lokale Anbieter. Ja, also insofern, da tut sich viel und das ist ein spannender Markt. Insofern werden diese Scores ähm, da ist sicherlich spannend für alle, die sich in dem Umfeld jetzt mit Softwareanbietern beschäftigen. So, zweite Art von Studien, die wir machen, ist, wir machen ja viele Anwenderbefragungen und ähm, da... Gab es tatsächlich zwei im Bereich, ähm, nee, eigentlich eine will ich hervorheben. Das ist der Planning Survey. Das ist eigentlich der entscheidende, der jetzt rausgekommen ist, dass unsere jährliche Befragung im Umfeld Corporate Performance Management, insbesondere Planung, wie der Name ähm, schon sagt. Und da kriegt man jetzt quasi das Kundenfeedback von sowohl den großen Anbietern, also da sind eben das Feedback drin zu Tagetik, zu AnaPlan, zu SAP und Insight Software, wie sie alle heißen und äh, OneStream vielleicht noch zu erwähnen als einer der, der großen Oracle etc. Ähm, aber eben auch zu den kleineren, ja die vielleicht mehr Mittelstand ähm, aktiv sind, die vielleicht auch im, im ja, eher lokal sind, weil das ist ja auch das, was wir da haben als Phänomen. Da gibt es eben auch viele lokale Anbieter und da findet man dann eben auch das Kundenfeedback zu Lucanet ja, oder Jdogs oder Corporate Planning, also so Serviceware, ähm, die Kubus mal gekauft haben hier. Wellsite vielleicht noch zu erwähnen als kleiner deutscher Anbieter. Also da gibt es dann eine gute Mischung. Ich glaube, da kriegt man halt so das wirklich ungefilterte Feedback, weil bei jedem Anbieter sieht man eben, was, was die Kunden gut finden, aber auch was nicht so gut läuft, wo die Probleme sind etc. und die ist insofern halt sehr ehrlich, weil ähm, man einfach sieht, jeder Anbieter hat Probleme. Es gibt nicht das perfekte Werkzeug, was einfach alles kann und wichtig ist jetzt eher zu identifizieren, wo sind die denn? Ja, sind das Sachen, die jetzt wirklich gravierend sind oder sind die in Bereichen, die ich vielleicht nicht so schlimm finde? Also insofern der Planning Survey ist, glaube ich, da was Spannendes und dann haben wir zwei Dinge gemacht. Das ist so der dritte Studientyp, den wir haben. Wir nutzen unser Panel, wir befragen, aber das thematisch, also nicht jetzt nach Feedback zu Softwareprodukten, hm. sondern wir Fragen zu Themen. Und da haben wir zwei ganz unterschiedliche ähm, jetzt in den letzten Monaten veröffentlicht. Das eine war auch so im Corporate Performance Management Umfeld, also da, wo es um das, das um eigentlich das Office des, des Finance Officers geht, also viele Anwendungen im Finanzbereich. Und da haben wir eine gemacht zum Thema, wir haben also genannt, New Value for the CFO. Es ging aber um die Frage der, auch der Konsolidierung, also eines Spezialthemas und wie sich das weiterentwickelt. Und da gab es schon wirklich spannende, Ergebnisse, muss man sagen, weil wir einfach zeigen konnten, dass es nicht mehr nur Konsolidierung, Planung, Reporting ist, was jetzt in dieser Kundengruppe und in diesem Bereich im Unternehmen jetzt relevant ist, sondern wir haben eben auch diese Fragen gestellt in diese Richtung, was was für Funktionen oder Module oder Softwaresysteme nutzt ihr denn sonst noch oder würdet ihr erwarten, was euch hilft oder was ihr in den nächsten Jahren Kaufen werdet oder braucht. Und es zeigt sich eben eine ganz große Breite. Und das war halt super spannend. Ja? Das heißt also, verschiedenste Themen wie Account Reconciliation, wie ähm, ESB Reporting, wie also alle möglichen Sachen wurden da angegeben. Das heißt, wir sehen einfach, es wird immer breiter. Es ist nicht mehr so der Klassiker, okay, ich habe hier, was ich, Planung mit X und dann kaufe ich noch ein Konsolidierungswerkzeug von Y und dann habe ich halt noch meine BI und fertig, mhm. sondern es wird immer breiter. Wir, wir haben das so mal genannt, ja, von so von der Konsolidierung zur integrierten Konzernrechnungslegung, ja, weil darum geht es ja, es geht ja um Konzerne, da wo ich was zusammenfahre, so also Group Accounting letztendlich und offensichtlich gibt es da deutliche Entwicklungen und Bewegungen, wie jetzt diese Funktion im Unternehmen jetzt besser mit Software unterstützt werden. Können. Also vor allem in dem Umfeld, glaube ich, oder ist es eine sehr sehr spannende Studie.
0: Ja, also ihr merkt schon, wir konnten jetzt nicht die Studie des Monats machen, weil ihr einfach zu fleißig wart. Alle Links haben wir natürlich hier in den Shownotes für euch bereitgestellt. Guckt euch das an. Ich werde natürlich logischerweise, ich werde für die Business Users Story mir natürlich auf jeden Fall mal angucken und ich werde natürlich auch in die Enterprise BI und Analytics Plattform Studie reingucken, weil da ist natürlich logischerweise bei uns das meiste Interesse, aber tut sich halt auch extrem viel. Die Ansichten ändern sich auch schnell, weil der Anspruch halt immer höher wird. Nach dem Motto, nee, wir haben es nicht mehr vor, sondern wir setzen es ja mittlerweile um und wie gut läuft es. Also deswegen ist es natürlich total spannend. Und ja gut, Planning ist halt schon immer ein Thema und dass da halt auch so viele Anbieter am Ende des Tages ähm, mitlaufen und machen und tun und rechts und links ich kann es jedem nur empfehlen, guckt da rein. Also dass ihr das immer wieder macht und dann so fleißig seid, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, weil das dauert ja auch einen Moment.
1: <lacht> Nein, das ist schon viel Aufwand.
0: Ja, eben. Einen habe
1: ich noch vergessen, den muss ich wirklich noch erwähnen, weil die auch ähm, ein ganz neues Thema ist, was wir auch das erste Mal aufbereitet haben. Wir haben uns um das ganze Thema äh, ML-Ops und Data-Ops gekümmert, was ah. natürlich erstmal sehr kryptisch ist und viele jetzt fragen werden so, was? Aber es geht jetzt nicht mehr um die Operationalisierung von Machine Learning oder von von den Datenmanagement-Aufgaben in dem Umfeld und das ist was, was viele gerade wirklich umtreibt. Ja, die halt oh. sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Data-Science- Geschichten, wir haben jetzt viele Modelle gebaut, aber wir müssen sie jetzt auch in Produktion nehmen und vor allem auch in Produktion halten und da gibt es ganz neue Herausforderungen und das haben uns da angeguckt und das war natürlich auch super spannend, ja, zu sehen, okay, wo stehen die Unternehmen da, was planen sie eigentlich, äh, wie geht es da weiter, um, also wer in dem Umfeld aktiv ist, herzliche Einladung, diese Studien, gerade diese thematischen Studien sind ja auch frei verfügbar ähm, und bei anderen äh, teilweise frei, teilweise auch kostenpflichtig.
0: Hm. So, das ist okay. aber ja auch gut investiertes Geld, also insofern ja, einfach mal machen, also warum nicht? Gut, auf einen Blick der Zeit. Wir wollen auch darüber Events sprechen, aber ne, ganz kurz, hast du ein paar Highlights aus den M&A-News? Wie immer, das ist ja
1: offensichtlich recht beliebt. Wobei jetzt aus in irgendeinem Grund, ja. Ja, ist auch immer spannend. Ja. Sag mal so, vielleicht mal vorab geschickt natürlich, was gerade keiner so richtig weiß, ist, wie es eigentlich weitergeht weil das ist tatsächlich spannend, die, ähm, die Finanzierungskosten haben sich ja massiv erhöht, ja. irgendwie letztes hm. Quartal durch neun Prozent Inflation in den USA oder sowas, ne. das ist natürlich Wahnsinn und das Zweite ist, äh, die wirtschaftlichen Daten und der Ausblick haben sich verschlechtert, ja. das heißt, du hast gleich so zwei Treiber, die es den Investoren gerade ein bisschen schwer machen und wir erleben auch schon so die Ersten, die da deutlich vorsichtiger werden oder auch rück der Rückzieher ist vielleicht falsch gesagt, ja, aber die auch bei Investments vorsichtiger werden, also es passiert gerade einiges höhere Zurückhaltung Bewertungen sinken tendenziell jetzt eher wieder weil eben jetzt nicht jeder wie verrückt mit quasi kostenfreien geliehenen Geld alles kauft was er kriegen kann sondern jetzt wird eben das wieder ein bisschen selektiver ist vielleicht im Sinne des Marktes gar nicht so schlecht ja das das ist so war doch etwas überhitzt würde ich sagen aber es wird natürlich er verändert sich gerade es wird jetzt wahrscheinlich ja es gibt ja diesen Spruch da die Party ist vorbei und ähm, Mal gucken. Ich glaube, dass Data Analytics Firmen nach wie vor interessant sind und dass auch was passieren wird, aber ich glaube nicht, dass das in dem Tempo und mit den Summen so weitergeht, wie wir es die letzten zwei Jahre erlebt haben. Das wäre ja, vielleicht mal hatten, so kurz
0: vorab. Wir hatten ja horrende Summen, ne? ja, wenn du dich daran erinnerst. Also was wir hier schon alles so rausgehauen hast, wo wir gesagt <lacht> haben, das sind Beträge, die waren ja kaum vorstellbar.
1: Ja, ja, genau. Also, das, das, war ja so ein bisschen das Ding, ne, dass man so sich überlegt hat, so Wahnsinn. Also, ich bin ja nach 20 Jahren im Markt, war ich ja immer wieder noch äh, erstaunt, was für, was für Unternehmen, gerade wenn man sie dann ein bisschen näher mal kennengelernt hat, ja, was für, was für Geld die gekriegt haben. Aber gut. Es war halt irgendwie da und das ist halt jetzt nicht mehr so einfach. Darum geht's halt, ja. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Wir wollen ja einen kurzen Blick zurückwerfen. Bei den, ähm, bei den M&A-Themen gab es gar nicht so viel. Zwei fand ich ganz spannend. Das eine ist, ähm, Influence, das ist so ein aufstrebender amerikanischer Konsolidierungsanbieter auch, der kauft aber sich letztendlich eine CPM-Plattform zusammen und äh, hatte schon XL Cubed übernommen, die in Deutschland recht bekannt sind und jetzt nochmal einen Disclosure-Management-Anbieter, Starnis äh, 365, die kommen aus Italien und ergänzt quasi ganz typisch so ein CPM-Portfolio ganz gut, da geht es darum, an quasi am Ende der Kette dann auch die Berichte zu erzeugen, die ja im Sagen wir mal äh, Konzern rechnungslegungsbereich dann sehr ähm, textuell sind. Ja, das ist quasi der der Jahresabschlussbericht sozusagen der Und ähm, das zu managen, das macht so eine Disclosure Management Software. Und das ist eben eine davon. Und das passt in dem Sinne dann auch ganz gut zu so einer Plattformgeschichte. Und dann haben wir noch einen, Starburst, haben Berada Barada übernommen. Das ähm, ist jetzt nicht Starburst, ist ja gerade recht sichtbar. Wenn man zum Beispiel auf der Big Data und der AI World war, dann hatten wir so einen Riesenstand. Das ist eben eigentlich nur ein recht kleiner Anbieter, aber ähm, einer, der gerade mit auch Investorengeld relativ viel Gas gibt und viel macht ne, in dem Umfeld. Ja, das waren so vielleicht zwei aus dem ähm, Akquisitionsbereich. Aus dem Investitionsbereich gibt es ein bisschen mehr zu ähm, berichten. Da vielleicht mal nur ein paar ähm, so Highlights, dass man eben vielleicht noch so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wo gerade Geld hinfließt. Also, es passiert relativ viel eben in diesem Machine Learning, Data Science Bereich, ähm, nach wie vor in den letzten Monaten. Zum Beispiel eben MLOps, das gerade schon erwähnt. Gibt es einen Spezialanbieter, äh, Tekton, haben 100 Millionen Dollar immer gekriegt, Serie C, also schon wieder weiter massiv. Oder ähm, in dem Umfeld, was auch sicherlich wächst und sehr spannend ist, das nennen wir Observability. Da ist Kribble sehr, sehr auffällig, hat 150 Millionen Dollar bekommen und ähm, Atacama ist noch ins Auge gesprungen, 150 Millionen Dollar Investment. Das ist ein Datenqualitätsanbieter und zwar ein ganz relativ alter aus der äh, Tschechien, wenn ich das richtig weiß. Ähm, aber die Software haben uns zum Beispiel vor zehn Jahren, glaube ich, schon angeguckt. Also die mhm. gibt es schon länger und ähm, geben jetzt aber scheinbar nochmal richtig Gas mit äh, Investorengeld, also das auch um, relativ interessant. Ja, das fand vielleicht mal ein kurzer, kurzer Highlight, aber es spiegelt ganz gut wieder, wo gerade Geld hinfließt, MLOps sicherlich, Observability sicherlich und dann im gesamten Datenmanagement Bereich, der ist nach wie vor sicherlich sehr interessant.
0: Gut, also was merken wir? Ne? Momentan Situation ist, glaube ich, jedem klar was da so passiert, betrifft das auch. Aber man merkt schon, die werden zwar vorsichtiger, aber es waren vorher, wie wir gerade eben gesagt haben, ja auch wirklich Unsummen und sehr viel Risiko so gefühlt. Also es war, ich habe dich aber zu so gefragt im Vorgespräch, sag mal, sind die ganzen Nullen da jetzt, ernst gemeint? Oder du sagtest dann, ich weiß noch, sagst du zu mir, ja, tatsächlich, vielleicht, deswegen glaube ich, um den Datenmarkt, über IT-Sachen etc., glaube ich, müssen wir uns jetzt gerade die wenigsten Sorgen noch machen, im Vergleich mit anderen Branchen. Aber ist schon interessant zu sehen, ne? das trifft halt alle Bereiche. also ja. Insofern, man sieht immer auch, wie viel so Tools auch einfach nur mit Timing zu tun haben. Aha. Wenn du jetzt gerade da bist, hast du halt 9% gegen die, die arbeiten musst, die hast du früher einfach mal locker mitgenommen. so Also es ist schon relativ spannend, wenn wir über Erfolg, nicht Erfolg etc etc. sprechen. Es muss nicht immer das beste Tool sein, es muss nicht die beste Technologie sein, es muss nicht das. Es kann auch viel einfach mal mit Timing zusammenhängen.
1: Kann passieren, das ja.
0: sieht man ja. Gut, dann Ausblick Events. Ich fange einfach kurz mal an. Am 26. September werden Carsten und ich einen Vortrag zusammen halten, nämlich bei der BI Be or Die Level Up Event. Werden wir machen. Eric Povins wird die Tage nämlich an dem Montag moderieren, wird uns beide aus Zahnfleisch fühlen, wir werden mal gucken, was wir machen. Wir sind noch in der Findungsphase. Wir überlegen das. Schreibt am besten einfach mal in die Kommentare, was ihr denn denkt. Das könnte der Wiener und der Bange doch gut mal besprechen. Klar, Klassiker wie Data Culture, können wir immer machen, aber vielleicht habt ihr ja was, wo ihr sagt, ah, da wären die beiden im Duo eigentlich ganz witzig, das wäre ganz nett. Der Marktforscher, der Berater oder so, das würdet ihr gerne hören. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sind wir mit der BI or und Tour, sind natürlich auch in Würzburg vertreten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich machen, wir werden da aber kommen. Das Witzige ist, Carsten, schon mal für dich, es gibt schon Anmeldung für Würzburg, obwohl es noch nicht das Datum gibt. Das heißt, da ist Commitment pur, wir werden bei Bark sein, werden... Zwölf ähm, Minuten Vortrag halten, so eher so Thema Recruiting. Braucht man eigentlich noch Unternehmensberater? Dann das zweite ist, Bark wird einen Vortrag halten. Und das dritte wird dann sein: da wird Oliver Ulbrich oder ich ein Thema dazu halten. How to self Service, schnelle Tipps. Soll ein lustiger, launiger Abend werden, soll keine Konferenz groß werden, soll nichts. Wir wollen einfach nur mal mit euch zusammenkommen, persönlich das machen und dann mal wieder ein Shoppen vielleicht trinken. gibt Bier und Pizza kommt gerne vorbei, meldet euch an, ist bei der BI Be oder or Die on Tour Seite. Das war schon für mich, das ist nämlich ganz schön viel, was wir uns vorgenommen haben, aber ich merke, Carsten, ich muss wieder raus zu den Leuten, ich kann es ja. nach zwei Jahren, ich muss jetzt irgendwie ein Gespür für Menschen haben, das macht mich wahnsinnig. Ich werde echt unglücklich.
1: Ja, kommt irgendwie doch dazu, ne? ja. Also wir sind zwar sehr, sehr viel effizienter geworden im Homeoffice und in der Art zu arbeiten, und ich glaube, das schätzen auch viele. Aber was wir eben auch gesehen haben letzten Monate Data Festival, Big Data und AI World, es war einfach wirklich toll, die Leute auch wieder live zu sehen. Und es ist genau das passiert, was man eigentlich so theoretisch dachte. Es, es sind tatsächlich diese mehr fast schon zufälligen Begegnungen oder die nicht geplanten Gespräche, die dann doch zum Teil mit die interessantesten waren, ja, also, und die man nie gehabt hätte, weil man, ja, die online einfach so nicht hinbekommt. Also, insofern gehört es irgendwie dazu. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, das wird eine gute Mischung werden in Zukunft. Das werden wir weitermachen. Wir werden uns weiter treffen als Menschen. Aber, ähm, die effiziente Form der Wissensvermittlung, der, der Informationsweitergabe, äh, die werden wir natürlich auch weiter Führen. Ja, und in dem Sinne fahren wir auch weiter unser Programm. Wir machen im September nochmal eine Präsenzveranstaltung, treffen uns in Würzburg, 14. 14.15.9. Da geht es um die Zukunft von SAP Data und Analytics, also ein kritischer Blick auf die Roadmap, auf den Stand der Produkte. Ähm, Strategien, die Unternehmen fahren, äh, auch Datenarchitekturthemen. ja, wie, wie kann ich da meinen Unterbau richtig gestalten, wie geht es weiter mit BW, treibt ja auch gerade viele um, wie gehe ich in die Cloud, Hybrid, wie funktioniert das, also viele spannende Themen, ja, gerade auch im SAP-Umfeld, und das diskutieren wir da, äh, 14.15.9., und dann gehen wir online wieder, weil wir der ganzen Geschichte ab Oktober nicht mehr trauen, nach der Erfahrung der letzten Jahre, und dann haben wir das Data Festival online, also den sozusagen zweiten Teil in diesem Jahr. Nach dem tollen Treffen in München im Mai geht es am 26. und 27.10. dann nochmal online zur Sache.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? Also wenn man sich also was einigen kann, dieser hybride Ansatz, das wird es wohl werden. Und der Krieg ist, glaube ich, völliger Quatsch nach dem Motto nur digital oder nur vor Ort. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Man macht es wie mit dem bespeilten Bogen, ne? das Data Lake House. So ähnlich ist es halt jetzt auch. Das eine kann das andere nicht ersetzen und man muss es irgendwie am Ende des Tages zusammenkriegen um den größten Mehrwert zu machen, weil ich habe persönlich die Geschichte, dass ich doch am meisten mitnehme, ich fachlich, wenn ich hier online mir was angucke und mich darauf konzentriere, wenn ich was will oder halt auch einfach dieses Zurückspulen oder weitere Kommentare oder weitere Links, ich komme viel tiefer in ein Thema rein als dieses, später, aber... Dieser Austausch, die Plattform, kurzer Impuls und direkt neben mir sitzt jemand, der dasselbe Problem hat oder ähnliches und man kommt da zusammen. Deswegen ist auch meine Quintessenz jetzt aus den letzten zwei Jahren, dass es diese hybriden, Anse hybriden Ansätze braucht. Und ich glaube auch ein bisschen wieder kleiner, größer und Weiterentwicklung. Und Carsten Banger hat es heute so schön gesagt, wir haben nämlich über das Thema Change gesprochen im Data Talk heute Vormittag. Und da heißt es, Events sind immer schon Change und immer schon Weiterentwicklung gewesen. Mhm. Das hält sich nicht auf, weil das scheint ja etwas zu sein. Da kannst du nicht einfach Schema F wie beim Führerschein. Ich mache immer dasselbe, sondern es muss sich an sich schon weiterentwickeln. Und damit meinen wir ja nicht Entertainment-Faktor oder wie das auch, sondern halt auch, wie man umgeht, wie man lernt, wie man Wissen aufnimmt, was man kriegt, was man nicht kriegt. Und ich habe es mir auch mal so belegt. Da sind es die letzten zehn Jahre bei euch ja halt extrem viel passiert. Bei anderen Anbietern ist gar nichts. Passiert und deswegen auch jetzt nochmal die Lobdule abzuschließen. Ihr versucht, ihr macht, ihr tut und die widrigen Umstände mit Corona, wie ihr jetzt da wieder reingeslidet seid, total super. Und kleiner Fun-Fact: Wir hören auch am 5. Oktober mit der BI oder die und Tour auf, weil wir gesagt haben, nee, da haben wir keinen Bock drauf, eine Gewissensentscheidung zu treffen, ob wir uns treffen können oder nicht, weil die Regierung sagt, ja, das machen wir dann erst wieder im November und jeder weiß schon eigentlich, jetzt sollte man es nicht schon tun. Deswegen kann ich das nur unterstützen und wir nutzen mal die Sommerzeit, um da alle gut durchzukommen. Carsten, Mensch, deine letzten Worte, dann sind wir durch. Wir haben nur fünf Minuten überzogen. Ich bin ganz stolz.
1: Ja, dann halte ich es kurz. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.